0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Und wenn ich freue mich heute ganz besonders, wir haben nämlich eine Spezialfolge wieder: 2 gegen 1.
0: Wir zwei gegen, gegen oder mit, eigentlich besser, dem Raphael Gassner.
2: Hallo, lieber Raphael. Ja, hallo, hallo und danke für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ja und wer es vielleicht jetzt schon äh, gehört haben mag, Raphael ähm, kommt aus Österreich und jetzt fragt man sich, woher kennen wir uns eigentlich? Raphael ist einer der Ersten, äh, der mich mal angeschrieben hat bezüglich unseres Podcasts, der sich mit einem Feedback gemeldet hat und gesagt hat, dass er den Podcast gut findet. Und dann hat er so ein bisschen erzählt.
0: Das ist immer ganz groß geworden gell? bei dem Feedback.
1: Ja, genau. Da hat er ein bisschen erzählt, was er so macht. Und dann haben wir gedacht, das klingt doch nett. Wir laden dich mal zu einem Interview ein. Und here we are.
0: Also nochmal, hallo Raphael, herzlich willkommen. Raphael, möchtest du mal ganz kurz auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen und mal kurz ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Raphael und komme aus Österreich, speziell aus Graz und studiere schon seit einigen Jahren Medizin. bin jetzt mittlerweile im PJ angekommen und werde mit Sicherheit Pathologe. Und der Weg dorthin hat sich irgendwie so ergeben, dass ich davor schon studiert habe und äh, zwar den, den biomedizinischen Analytiker gemacht habe im Bachelor, quasi das, das österreichische Pendant zum äh, MTAL. Und ja, bin dort zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der Pato mit der, mit der Histo, mit der Medizin im Allgemeinen und habe mich dann eigentlich schon ins Fach verliebt gehabt.
1: Also erstmal... Ähm Herzlichen Glückwunsch zur zukünftigen Berufswahl. <lacht> Kann ich auch empfehlen, äh, den Facharzt Pathologie auszuwählen. Hat ja diverse Vorteile. Ähm, aber wo du jetzt gerade irgendwie gesagt hast, du hast dich so ein bisschen in das Fach verliebt. Ähm, wieso denn eigentlich?
2: Ich glaube, der, der primäre Grund damals im Vorstudium äh, war der Vortragende, den wir damals in der, in der Histologie und in der Anatomie beziehungsweise auch Pathos später hatten. Das war nämlich ein Pathologe. Ah ja. Und ja genau ja. Und ähm, das, das Besondere bei ihm war, er hat einfach einen enormen Wissensschatz gehabt. Und das hat mir derart imponiert, dass ich da gesagt habe, okay, wenn ich mal Medizin studieren, äh, Medizin studieren sollte in der Zukunft, dann will ich so werden wie er.
1: Mhm. Und
2: als er dann noch die Pathologie unterrichtet hat, ist ja sind die Würfel gefallen sozusagen, weil äh, er hat das mit einer derartigen Hingabe gelehrt und unterrichtet, dass man sich nur verlieben hat können.
0: Mhm. Frätschst du uns auch den Namen deines Pato Heroes?
2: Natürlich, das war der äh, Dr. Hüden Martin, ist eigentlich ja. in Klagenfurt, also in mhm. Kärnten auch in Österreich, äh, ja und ist wahrscheinlich heute noch genauso so besonders, wie es damals war.
1: Mhm. Also das kenne ich übrigens auch, dass man ähm, eine bestimmte Person irgendwie trifft und dann macht es irgendwie Zoom und dann ist damit irgendwie auch äh, ganz viel gefallen. Das kann bis zum Beruf gehen, das war bei mir gar nicht so unähnlich damals, als ich hier nur mal eigentlich zufällig zu einer Formulatur hineingeschneit bin. Ja.
0: Also bei mir war es gar nicht so... Ich habe ja in Ulm studiert und habe in Ulm dann auch meine Facharztausbildung angefangen. Also die Dozenten, die ich damals als Student hatte, die waren dann auf einmal meine Kollegen. Ich konnte mich an keinen einzigen von denen erinnern. Ich habe aber in nicht <lacht> wirklich gut aufgepasst. Aber wir wollen nicht über mich reden, ja. wir reden lieber über den Raphael. Der, der hat mehr Vorbildcharakter.
2: Genau. Okay.
1: Genau. Du. Ähm. Und du hattest ja schon gesagt, du bist im PJ und, so viel darf man ja verraten, du machst ja auch dein Tertial im PJ in der Pathologie.
2: Äh, richtig, das hatte ich sogar schon. Dazu muss man aber sagen, dass das PJ ist ein bisschen anders aufgebaut in Österreich als in Deutschland, weil äh, Wahl, der Wahlfachanteil in dem, im PJ sind nur vier Wochen. Ach gut. Eines, ja, leider, leider, leider. Aber die vier Wochen habe ich auf der, auf der Pato verbringen dürfen. Mhm. Ja, und es war wunderschön, es war bezaubernd, es war großartig. Und noch einmal bestätigend im Sinne von: Ja, das, das machen wir mal in Zukunft. Und hast du auch schon eine Stelle in der Pathologie? Offiziell nicht. <lacht> Aber das, das Gute an der Pato in, in der Hinsicht ist auch natürlich, dass der, der, der Andrang an neuen Sprösslingen. Und Fachinteressierten natürlich sehr Übersch begrenzt ist. Überschaubar mhm.
0: ist, ja. Mhm. Richtig,
2: genau.
0: Sag mal, Raphael, aber jetzt auch über dein Wahlfach. Du hast ja auch so ein bisschen mehr, wieder noch mehr Einblick bekommen in Pathologie. Und Pathologie, was wir so den ganzen Tag machen, unterscheidet sich ja sehr deutlich von dem, was wir in der Lehre rüberbringen. Was fasziniert dich denn an der Pathologie so?
2: Es sind, glaube ich, mehrere Dinge, die da zusammentreffen. Auf der einen Seite ist es das äh, vergleichsweise äußerst effiziente Arbeiten in der FATO, weil wir das mhm. ganze Stationsgewerk äh, mit, mit Arztbriefen verfassen, dekursieren und, und die ganze große, große Schreibarbeit mhm. äh, nicht gänzlich wegfällt, aber doch äh, man sich eher auf die Kernaufgaben des Berufes konzentrieren kann, also das Befunden, das, das Mikroskopieren und so weiter. Mhm. Und... Zum Zweiten ist es, glaube ich, dass man sehr frei ist in, in seiner Ausbildung. Hinsichtlich möchte ich jetzt in die, in die Breite gehen und von allem etwas mitnehmen und überall so quasi der, der, der Wald- und Wiesenpathologe werden. Oder will ich mich wirklich in ein äh, bestimmtes Organsystem oder, oder, oder bestimmtes Organ, Krankheitsbilder äh, derart hineinfuchsen, dass ich da der, der große, König werde. Also diese mhm. Vielfalt und Freiheit, das mhm. ist für mich ein ganz großer Punkt, glaube ich.
0: Weißt du schon selber für dich, wo es dich mehr hintreibt? Ich würde jetzt nicht Feld-, Wald- und Wiesenpathologe nennen, sondern äh, Breitenversorgung, Pathologe mehr für die Breitenversorgung. Oder siehst du dich mehr wirklich in der Spezialisierung, auch vielleicht mit dem akademischen Schwerpunkt, also im Forschungsschwerpunkt? Wo siehst du dich hier?
2: Noch ist beides möglich. Okay. Also ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber speziell die Dermatopathologie würde mich zum Beispiel brennend interessieren.
0: Mhm. Auch ein spannendes Fach. Ja, da gibt es Tumorpathologie, ja. da gibt es die entzündlichen Dermatosen und von den entzündlichen Dermatosen, da gibt es so viele Erkrankungen, ich könnte sie nicht mal aufzählen, so viele gibt es da. Mhm. Das ist, und auch die Tumorpathologie mit den ganzen Weichteiltumoren, die in der Haut entstehen können, das ist auch ein breites Feld, wo es definitiv eine Spezialisierung benötigt. Ja. Das kann man nicht einfach so nebenher mal machen.
1: Ja, ganz genau. Und Sven, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, wir arbeiten ja eigentlich anders, als man das so in der Lehre äh, vielleicht vermuten würde. Ähm, Frage, Raphael, ist das bei euch in Graz äh, oder Österreich auch so, beziehungsweise wo du ja jetzt schon ähm, das Studium grob durch hast und jetzt auch die Pathologie kennengelernt hast und wie man da arbeitet, wie empfindest du da äh, das? Siehst du da auch so eine Diskrepanz?
2: Äh, absolut. Also ich, früher habe ich immer gedacht, ähm, dass jeder Außenstehende, der nichts mit der Medizin zu tun hat, eben dieses klassische Bild auf den Pathologen hat, der im Keller seine Wurstsemmel beim Obduzieren ist und dergleichen. <lacht> und nur das macht eben. Ähm, das kommt schon mal Binderei. vor.
1: na. <lacht>
2: <lacht> äh, aber, aber das Spannende ist, was ich gemerkt habe, es ist nicht nur bei, beim medizinischen Laien so, dieses Bild, sondern auch bei den Medizinstudierenden und teilweise auch äh, bei, den, bei den klinischen Kollegen. Ja. Ja. Und das hat mir doch dann etwas so, ja, vielleicht stutzig gemacht, dass man oft wirklich keine Ahnung hat, von außen betrachtet, was denn eigentlich so eine Pathologie vor sich geht.
0: Raphael, Bestimmt. du bist jetzt ja genau in dieser Transitionsform. Du bist nicht mehr richtig Medizinstudent. Du bist noch nicht Pathologe. Also genau in dieser Transitionsform. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt irgendwie fünf oder zehn Jahre Pathologe und hast dann auch irgendwie mal so ein bisschen Mitspracherecht, wie bei euch die Lehre gestaltet werden kann. Würdest du an eurer Lehre was ändern? Und wenn ja, wie würdest du dir jetzt so als als Student noch nicht ganz Assistenzarzt-Pathologe, wie würdest du dir so eine bessere Lehre vorstellen?
2: Spannende Frage.
0: Ähm wir sind auf Feedback angewiesen, <lacht> sonst
2: können wir unsere Lehre auch nicht verbessern. Na sehr gut, äh, dann plaudere ich aus dem Nähkästchen. Ja, wir können also ja erstmal auch anfangen mit
1: der Frage, wie läuft die Lehre generell genau. eigentlich bei euch ab? Ach so. so. Dann ja. können wir ja erstmal ja. damit okay. anfangen und dann kannst ja. du überlegen, Pro und Contra oder wie auch ja. immer.
2: Jo, okay. Ähm, bei uns sieht die Lehre folgendermaßen aus: äh, Während der Vorklinik gibt es ein Semester, im Speziellen ist das das vierte Semester, wo die PATHO als solche, als Fachunterricht oder gelehrt wird. Und das nicht nur alleinstehend, sondern gemeinsam mit der Pharmakologie und der Pathophysiologie. Da gibt es mhm. zwei große Prüfungen, äh, die quasi so den, den, den Abschluss der Vorklinik und damit eben auch der, der PATHO äh, festlegen. Das ist quasi mal der Stand dafür. Mhm. Und explizit die Patho wird so unterrichtet. Natürlich, es gibt klassischerweise Vorlesungen, wie man sie von überall her kennt. Und zusätzlich noch ähm, haben wir histopathologische Seminare, wo so die häufigsten großen Entitäten histopathologisch durchgesprochen werden mit den Studierenden. Und zusätzlich gibt es dann noch makroskopische Übungen, wo dann wirkliche Organpräparate, von bestimmten oder wiederum häufigen Entitäten oder imposanten Entitäten äh, für die Studierenden aufbereitet werden, damit man sie einmal angreifen kann, anschauen kann. So, wie schaut denn wirklich so ein Myom aus zum Beispiel, dass man wirklich so äh, eine gewisse Vorstellung bekommt? Mhm. Und dann der letzte Punkt sind noch die Lehrabduktionen. Also ich glaube, da sind wir in einer glücklichen Position, dass wir noch äh, einige Lehrabduktionen für die Studierenden mhm. pflichtmäßig anbieten können.
0: Ja. Also so in Österreich okay. wird ja auch noch viel mehr obduziert als bei uns in Deutschland. Wir können das fast nicht mehr anbieten, weil wir haben teilweise wochenweise überhaupt keine Obduktion ja. mehr und dann ist das einfach logistisch überhaupt nicht mehr hinzukriegen, den Studierenden hier eine Obduktion anzubieten, weil wir einfach nicht wissen, wann die nächste reinkommt.
1: Ja, ganz genau. Also das ist bei uns jetzt schon seit einigen wenigen mhm. Jahren, ich würde mal sagen zwei, drei Jahren einfach passé. Weil wir keine Organe mehr zeigen tot. können tatsächlich. Ja, mhm. ähm, sehr schade, als ich studiert habe, beziehungsweise als ich Jungassistentin war und den Kurs noch gemacht habe, konnten wir das immer machen und das war immer sehr interessant und lehrreich mhm. für alle Beteiligten und das ist wirklich sehr schade. Ähm, weil es eben auch, finde ich, sehr wichtig ist, dass man auch einfach zum Beispiel mal ein Herz gesehen hat mit einem Herzinfarkt ja. und wirklich mal sagt, guck mal, so sieht ein Herzinfarkt aus, bums, Ende, da gibt es auch keine Differentialdiagnose zu. Ja. Und das geht alles bei uns zumindest flöten. Ja. Von wenn, daher bin ich da neidisch gerade.
0: Wenn man mal eine Erkrankung <lacht> so richtig gesehen hat wie ein Herzinfarkt, dann weiß man auch, welche Komplikationen damit einhergehen, warum das dann zur Herzreizleitungssystemstörung führen kann, wieso es zur Herzbeuteltamponade kommen kann und so weiter und so fort. Mhm. Das ist einfach das, was, was mir auch immer an Pato gefallen hat, ist Krankheit zu sehen und damit auch gleich zu verstehen, und nicht nur irgendwie an Hand von einem EKG oder einem ähm, Befund aus der klinischen Chemie äh, ja. zu, äh, zu wahrzunehmen, sage ich mal.
1: Ja, mhm. das ist wirklich traurig. Mhm. Gut, das könnt ihr also noch, du sagtest vier Stück pro Studierender?
2: Ähm, so zumindest der Plan. Mhm. Oder beziehungsweise war es so zu meiner Zeit, dass ich noch die Bato hatte. Äh, natürlich unter Corona-Bedingungen hat sich alles geändert. Mhm. teilweise sind die dann völlig ausgesetzt worden.
0: Ja, nicht, dass man die Löcher ansteckt.
2: Ai, ai, ai. Also das, das war, war unsere größte Befürchtung. Ja. <lacht> ähm, na, aber es hat sich mittlerweile wieder, Gott sei Dank, eingewendelt, dass zumindest, ich glaube, derzeitiger stand zwei oder drei Obduktionen pro Studierenden eben fürs pato semester angeboten werden. Ja, toll. Ja.
1: ja, das ist wirklich toll. Und du hast uns ja auch gesagt, dass du da auch engagiert bist und Tutor bist. Richtig, bei euch. Genau. genau. Was machst du da denn?
2: Ähm, ja, mannigfaltige Aufgaben. Also einerseits vom, vom organisatorischen äh, unterstützend wirken bei den Obduktionen oder bei den makroskopischen Übungen, aber primär die Hauptaufgabe beim, beim Tutorium bei uns in Graz auf der pato ist die Unterstützung der Studierenden in den Histobato-Übungen, um mhm. zu zeigen, so schau mal da rein, da ist eine Riesenzelle, so schaut mhm. die aus oder ja. dort findest du diese und jene Veränderungen äh, wirken unterstützend. Das ist so das, das Ding.
0: Ja. Auch dafür beneiden wir euch, nämlich das haben wir auch nicht mehr zur Verfügung gestellt. Da haben wir, bekommen. Gar
1: nicht, ja, wir haben noch gar nicht genug ja. Personal für genau. Ja. Und ähm, habt ihr denn noch im Histokurs? kurs äh, echte Mikroskope und jeder Student hat sein eigenes <lacht> und guckt da durch. Ich frage mich deshalb, weil wir auf online umgestellt haben ja, und, das, äh, schon digitale und das nur noch digital direkt. machen. Wow,
2: okay. Na, also wir, ich weiß nicht, ob das oldschool ist, aber wir haben tatsächlich physisch äh, Mikroskope für jeden Studierenden. Ja?
1: Mhm. Tatsächlich. Ja. Hatten wir auch noch bis vor ein paar Jahren.
0: Ja, das war so das erste was, was ich hier mit mit hergebracht habe und verändert habe. Genau, ja.
1: genau, ja. Mhm.
0: Hat eben den Vorteil, dass man auch irgendwie zu Hause oder beim Bahnfahren äh, die, Mikros die Präparate am, am Laptop am oder, oder am Tablet mikroskopieren kann und nicht auf das Mikroskop angewiesen ist, was im Mikroskopiersaal steht und das man sicherlich nicht nach Hause mitnehmen darf.
2: Bin ich vollkommen bei dir, Sven. Mhm. Ich habe ja. noch vergessen zu sagen, also alle Präparate, die wir im in der, in der, in Histokurs oder in den Histopathokursen kursen äh, besprechen und, und vorzeigen, haben wir auch virtualisiert. Also die Studierenden haben Zugriff zusätzlich auf ein virtuelles Mikroskop, wo sie jederzeit, jederorts ähm, ah, ja. mikroskopieren können. Ja? Das mhm. gibt es okay. schon auch.
0: Schön, gut.
1: Ja, das ist, das ist doch auch cool. Ja.
0: Haben wir vom ja. Raphael schon erfahren, wie er, wenn er äh, fünf Jahre im Beruf ist und mitreden darf, wie, wie die Lehre funktioniert, Da kommen funktioniert wir jetzt zu.
2: So, genau. Stimmt.
0: Wie, wie, Stimmt. Wie, wie, wie du die Lehre ändern würdest?
2: Ähm, vieles würde ich beibehalten. Sei es, sei es jetzt die, die Obduktionen oder die praktischen Übungen im Sinne der, der, der Makroskopie-Übungen oder disturbator Ich glaube, die funktionieren wirklich gut und haben einen großen Mehrwert für die, Studi für, für die Studis. Was sich aber ändern würde, ist, glaube ich, der Fokus im, äh, im Unterricht, weil der Fokus direkt liegt eigentlich bei uns vor allem auf der äh, speziellen Pathologie. Mhm. Also natürlich wird die allgemeine unterrichtet und es, sie hat auch einen Stellenwert, aber gefühlt oder subjektiv von, von meiner Warte aus betrachtet bei weitem keinen so großen äh, wie die speziellen und das merkt man später auch bei den Studierenden, wenn sie im höheren Semester sind oder im PJ oder was auch immer, äh, die Grundlagen fehlen häufig ja. einfach. Und, und das ist schade, glaube ich, weil selbst jeder Kliniker sollte genau von den Sachen etwas mitnehmen. Wie funktioniert ein TNM-System? Was ist denn das? Mhm. Und so weiter ja. und mhm. so fort. Ja. Ja. Und genau das ist der Punkt, glaube ich.
0: Also wir haben ja noch diese klassische Unterteilung zwischen allgemeiner und spezieller Pathologie. Ich war schon an vielen Standorten in Deutschland und da hat man dann auch schon alles äh, probiert, allgemeine und spezielle Pathologie zusammenzulegen, in Kleingruppen zu unterrichten, äh, mit anderen Fächern zu kombinieren, gleich mit der Vorklinik, mit der Klinik zu kombinieren. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich... Äh, hier eine Pathologie leidet, wo wir nach wie vor die Unterteilung in allgemeine und spezielle Pathologie haben. Ich finde auch, die allgemeine Pathologie ist ganz wichtig, die Grundlagen einmal zu vermitteln. Und dann das Spezielle, was jeder Arzt später in seiner Facharztausbildung braucht, das kann man dann auch nochmal selber irgendwie im Eigenstudium noch vertiefen. Aber die Grundlagen müssen einfach sitzen. Was ist ein Tumor? Was ist eine Entzündung? was steckt hinter TMN, was ist ein Grading. Sie müssen ähm, wirklich hier so die Grundlagen verstehen, wenn sie das verstanden haben, sich in das spezielle Einarbeiten das ist dann wirklich nur noch relativ einfach. Mhm. Ja.
1: ja, wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass da so ein bisschen eine Krux dabei ist, ähm, wenn die Studierenden gerade nach dem Physikum dann loslegen und sagen, ju, ich bin jetzt in der Klinik und dann geht es erstmal los mit allgemeiner oh, ja. Pathologie und dann kommt vielleicht so ein Stück weit auch ein bisschen so eine Enttäuschung, dass sie sagen, oh, wieder erstmal so, so, Klammer auf langweilige, Klammer zu Grundlagen. Ja. Und dann ne, wird das irgendwie zwar irgendwie gemacht, aber ich glaube, in dem Moment haben die Studierenden eigentlich noch gar nicht verstanden, wozu man das Wissen rund um die Pathologie auch für später braucht. Sondern das wird dann irgendwie so, so, irgendwie mitgemacht und erst Jahre später kommt dann so, oh.
0: Ja, also ich hab, Ach so,
1: das war das. Ich habe so einmal irgendwie. eine Pado
0: vorlesung Einführungsvorlesung gemacht, da habe ich gesagt, irgendwie, dass das alles schon immer so ein bisschen doof ist. Man, man hat sein, äh, Hochschu äh, seine Hochschulreife und äh, denkt dann, man studiert Medizin und freut sich richtig aufs Medizinstudieren. Ähm, man wird Arzt, sowas, und dann geht es los mit Chemie, Physik, Physiologie, Anatomie und, <lacht> und denkt sich, oh. So habe ich mir das nicht vorgestellt? Dann kommt, hat man das Physikum hinter sich, kommt ins ähm, in die klinischen Fächer, und dann geht es los mit Mikrobiopharma, Pato, wieder so Grundlagen, theoretische mhm. Fächer. Ja, und so geht es eine Weile lang. Und dann kommt man irgendwie ins PJ, habe ich mal erzählt, und denkt mir so: Jetzt bin ich aber wirklich richtiger Arzt und was darf man machen? Blut abnehmen, Haken halten vielleicht körperliche Untersuchung und denkt sich, oh, und dann ist man damit auch fertig und denkt sich, so jetzt bin ich wirklich richtiger Arzt, jetzt geht's los und dann darf man irgendwie Betten organisieren, ähm, äh, Rezepte ausstellen und äh, Pflegeheim anrufen und sonstiges. Ja und irgendwann ist man Chef und ist auch wieder nur am Organisieren. Es wird nicht, <lacht> es wird nicht besser, es wird nicht besser. <lacht>
1: Ja, aber aber Raphael, ähm, hast wobei du auch ich so muss
0: sagen, hm. ja, in, in Patho, wir machen schon sehr viel ärztliche Tätigkeit. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Raphael. Als Pathologe macht man am 95 Prozent seiner Zeit macht man ärztliche Arbeit und zwar das Mikroskopieren, zuschneiden, obduzieren, ähm, so diese organisatorischen Sachen. Äh, spielen hier fast keine Rolle in der Pathologie. Ja, das und das ist das Schöne.
1: Ja, aber dennoch, also ich glaube trotzdem, dass wir am Anfang eher so als Grundlagenfach äh, vielleicht so ein bisschen trocken und langweilig rüberkommen können. Und gleichwohl ist, denke ich, und Raphael, das ist die Frage, ob du das auch so empfindest, ähm, vielleicht auch ein Stück weit das Problem der Pathologie, dass wir sozusagen ein abgeschlossener Bereich sind und eigentlich... Ähm, man häufig gar nicht so genau weiß, was machen die da eigentlich und wie funktioniert das, dass zum Schluss da irgendwie Befunde rauskommen bei denen aus dem Institut. Also, dass man, ähm, man weiß grob, wie ein Radiologe arbeitet, man weiß grob, was so ein Chirurg macht und was so ein Internist macht und was so ein HNO-Arzt macht, das weiß ja. man häufig ja vielleicht auch, weil man selber mal in der Praxis war mit irgendwelchen Problemen, aber wie eigentlich so ein Pathologieinstitut funktioniert, das weiß man nicht und ich finde auch, also ich habe das erst kapiert, als ich wirklich eine Formulatur gemacht habe und das ist ja nun keine Pflicht, sondern aus Interesse. Ne?
0: Ich habe es erst kapiert, als ich in der Pato angefangen habe als Assistenzarzt. Ich hatte vorher auch keine Ahnung und wenn man da anfängt, äh, also nach dem Studium, da kann man eine Station schmeißen, man kann im OP mithelfen, Haken halten, äh, man kann die eine oder andere körperliche Untersuchung, aber man kann nichts in PADO, da fängt man echt bei null nochmal an, mhm. wenn man nicht eine Formulatur oder Pjot gemacht hat. Raphael, wie findest du das? Empfindest ja. du das?
2: bin ich voll bei euch, also mit, mit jedem Wort eigentlich. Vor allem die, die Vorstellung per se, dass, beziehungsweise jeder weiß oder hat Kontakt mit einem Radiologen, beziehungsweise mit dessen Befund, weil du machst das Thorax, Röntgen in der Klinik, du schaust dir das an, okay, passt, das mache ich jeden zweiten, dritten Tag, vom Patienten so und, und wie auch immer, aber die dato ist immer nur, wir schicken ein oder jemand anders schickt ein, mhm. Und ich warte schon wieder den siebten Tag auf den Befund und habe keine Ahnung, warum das so lange dauert.
0: Mhm. Ja, das ja. ist richtig so. Die ja, genau,
2: ja, wirklich.
0: Und deswegen haben wir ja Charlotte auch den Podcast hier ins Leben gerufen, um mhm. einfach mal genau äh, unser täglich Brot hier zu vermitteln. Ja. Und, und ja. Genau. Das war die Idee davon.
2: Und ihr macht es das fabelhaft wirklich.
0: Danke fürs danke, Lob, danke. Das, deswegen haben wir dich <lacht> aber hier, für, für billigen Lob, haben wir dich aber jetzt hier nicht, nicht reingeholt.
1: <lacht> <lacht> ja, Mensch, wann ist denn dein Studium eigentlich zu Ende? Was heißt, wann könntest du anfangen, richtig äh, mit deiner Ausbildung zum Pathologen?
2: Ui, mit der Ausbildung zum Pathologen. Also das, das Studium ist äh, beendet mit dem PJ, dann gibt es eine keine Abschlussprüfung, das sollte sein, äh, kommenden März, April, roundabout. Mhm. Und in Österreich ist es ja so, dass man nicht direkt mit dem Fach anfangen kann oder mit der Assistenzarztzeit, sondern noch einmal den ja, kleinen Turnus sozusagen einbauen Turnusarzt. Ach je,
1: das heißt, genau. für, das heißt dann, das bedeutet das für heißt dich was? Das noch einmal
2: äh, neun Monate wiederum Stationsarbeit, wiederum Haken halten, wiederum Blut abnehmen. <lacht> das bedeutet das Ganze.
0: Also
1: Innere und Chirurgie? Äh also ja, so einen
0: kleinen Allgemeinmediziner ah, machen wir ja. da immer. Was gar nicht so ich schlecht bin. ist, nämlich Charlotte, hast du ein klinisches Jahr gemacht? Nein. Ich auch nicht. Also... Wenn, wenn, ich schon ich, bald. wenn ich im, im Flieger sitze und irgendwie kommt die Durchsage, ist da ein Arzt an Bord, ich versinke immer ganz tief im Session. Ich fühle
1: mich kaum angesprochen, muss ja. ich sagen. Ja. ja, das ist natürlich auch so eine Sache, das ist natürlich auch Typenfrage. Ähm, die aller, allermeisten werden ja Arztärztin, äh, weil sie auch den Patientenkontakt mögen natürlich. Ähm, ich habe im Verlauf des Studiums relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht unbedingt so brauche und gerne in so einem abgeschlossenen Bereich nur mit, mit Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeite, die jeden Tag fix sind und nicht ähm, andauernd wechseln, wie halt Patienten, Patientinnen auf Station wechseln. Also ich vermisse das nicht, aber das ist natürlich auch eine extreme Typfrage. Aber Raphael, ich höre ja bei dir raus, dass... Bei dir auch Patientenkontakt da nicht auf Prio-Liste 1 stehst, wenn du Pathologie machen willst. Ne? Äh,
2: tatsächlich, tatsächlich richtig. Es ist nicht so, dass ich Scheu hätte vor, vor Patienten oder sage, oh mein Gott, die, die kranken Patienten sind mir die Schlimmsten.
1: Mhm.
2: Aber äh, wenn ich es umschiffen kann, dann mache ich es gerne.
1: Mhm. Ja. ja
2: das, das muss ich ganz klar ja. Ihnen sagen.
0: Willkommen im Club.
1: Ja, bin ich ja, auch ganz, <lacht> ganz bei dir.
0: Dann hat ja natürlich Pathologie auch noch so seine Vorteile. Du hast uns ja auch geschrieben, dass du eine bezaubernde Tochter hast. Ähm, Richtig, ja. Ich nehme auch an, in Österreich gibt es keine Nachtdienste, keine Wochenenddienste, keine Feiertagdienste. Das hat natürlich auch, was heutzutage äh, als Work-Life-Balance bezeichnet oder New Work, auch ganz klare Vorteile.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Absolut, ja, das stimmt. Wobei, es, es gibt sogar Nachtdienste tatsächlich bei uns. Wenn Ach, ihr,
0: ihr Transplantationen macht, wahrscheinlich. Gell? Richtig, genau. Ja.
2: Das ist so quasi der, der Bereitschaftsdienst dafür. Aber ja. der, der klassische Nacht-Wochenenddienst, den ja. gibt es natürlich nicht. Also, ich ne? habe auch mal
0: schon mal in der Pathologie in Bonn gearbeitet. Da gab es auch eine Transplantations- da mussten wir dann halt auch anrücken, abends oder am Wochenende, wenn eine Transplantation anstand, muss man immer gucken, ob das Organ äh, ja auch tumorfrei ist oder woanders Tumorverdacht ist, äh, ob das dann wirklich einer ist. Das war dann immer die große Frage, liegt mhm. da ein Tumor vor oder nicht.
2: Richtig, ja, genau. Mhm.
1: Was mir noch gerade einmal einfiel, das wollte ich noch fragen, dauert bei euch die ähm, Ausbildung zum Pathologen auch sechs Jahre?
2: Uh, hat sie früher tatsächlich gedauert, wirklich die sechs Jahre? Mittlerweile ist es so, dass diese neun Monate des kleinen Turnus, sprich der, der Basisausbildung, wie sie ja wirklich heißt, mhm. dazugerechnet werden.
1: Ah ja. Mhm. Okay.
2: Sprich uh, mit Turnus oder halt Basisausbildung uh, und Facharztausbildung, bekommst kommst du auch auf die sechs Jahre.
1: Mhm. Okay. Ah ja, genau. okay, das ist dann gleich wie in Deutschland, mhm. fast. Ja, also von der Zeit, mhm. Gute. ja. Gut.
0: Haben wir viel erfahren von dir, Raphael?
1: Ja, spannend, wie das mal ist äh, in anderen Ländern. Ja. Man kennt ja immer nur seinen eigenen Umkreis hier. Von daher fand ich das mal sehr interessant.
2: Ja. schön für die Einblicke.
1: Bitte gern, sowieso. Hast ja. du noch irgendwas, was dir gerade so auf der Zunge liegt, was du noch. loswerden
0: möchtest an uns und unsere
1: Zuhörenden?
2: Ja, an euch sowieso, dass ihr bitte am Ball bleiben solltet noch viele viele Folgen hören.
0: Das machen wir.
1: Correct. Ja, danke. Ja, wir sind
0: <lacht> da. Danke für den Motivationsschub. Machen Nach wir. einer
1: kurzen Sommerpause legen wir jetzt wieder los.
2: Ja. ganz also regulär. Das war schreckliche ja. Woche, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das schon. <lacht> Und vielleicht noch für die Zuhörenden, ähm, ich glaube, was ich vielleicht mitgeben kann auf dem Weg, wenn möchte, ist: ähm, Tut das, was ihr liebt, weil weil oder das, wofür er brennt, weil genau in den Dingen werdet ihr gut. Ja, das, das ist, glaube ich, so die, die, das Wichtigste, vor allem für, für einen medizinischen Beruf. Kann mhm. ich auch
0: nur so unterschreiben.
1: Ja, das stimmt. das Und stimmt.
0: Ja, das macht, wofür man brennt, wird man automatisch erfolgreich.
1: Ja, Richtig. weil die Arbeit dann ja, ja Spaß macht und ja. man leidet nicht. Ja. <lacht> genau. Ja. Gute. Ja, jo. super. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht.
0: Lieber Raphael, herzlichen Dank. Servus nach Österreich. Und wenn du mal wieder irgendwie auch uns was mitteilen möchtest per E-Mail, unsere Adresse hast, kannst du auch gern irgendwie mal ein Themengebiet noch einbringen, was, was wir mal beackern sollten oder sonstiges oder sonstigen Input. Wir so sind in ja einer
1: österreichisch-deutschen Kooperation? Ja. Mhm. Hui, <lacht>
2: klingt vielversprechend. Sehr gut, okay.
0: Sagen lieben Gruß an meinen Amtskollegen, den Herrn Höfler.
2: Jö, gerne sogar, ja.
0: Und... Wir bleiben im Kontakt, lieber Raphael.
2: Ich freue mich. drauf. Und danke,
1: wenn ich, du na, na, wenn ich eh mal nach Graz komme, besuche ich dich.
0: Dann, Bitte, dann, dann, dann brauchen wir eine Unterkunft. Und wenn du Pathologe wirst, äh, die Pathoszene im deutschsprachigen Raum die ist so klein, dann laufen wir uns dann eh bald über den Weg. <lacht> Stimmt wahrscheinlich ja. ja. Gudi. Perfekt. Dann auch Danke an unsere Zuhörenden fürs Zuhören. Ja. Charlotte. Wir freuen Dank uns immer. An dich. Danke auch. Auch mitbestreitendes Podcast. Und
1: ich war ja froh, dass sich mal jemanden äh, dabei hat und nicht nur die, mit dir hier. Ja.
0: <lacht> jetzt, 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 wird, jetzt wird abgebrochen. Ja.
1: <lacht> wir streiten dann nachher weiter, genau. wenn die Mikrofone wir, wir diskutieren das nachher
0: aus. <lacht> <lacht> gut, gut, also, tschüss zusammen. HVL, tschüss, Danke. Schönen Vielen Abend. Dank. Alles Liebe. Ja. Tschüss.
1: tschüss.